1: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 287 correspondiente al día 21 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado... 363 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cinco de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. El primer caso positivo del día de la fecha se trata de una mujer de 41 años, familiar de casos positivos previos. ...que ingresaron provenientes de la provincia de Entre Ríos... ...en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. Tres, el segundo caso positivo del día se trata de una mujer de 50 años... ...que solicita un hisopado de control para egreso de la provincia... ...y el mismo arroja resultado positivo a coronavirus... ...procediéndose al aislamiento e hisopado de sus familiares y contactos estrechos. Cuatro, el tercer caso reportado se trata de una mujer de 21 años, personal de la policía de la provincia... ...con prestación de servicios en la ciudad de Clorinda... Que al solicitar su egreso de dicha ciudad por días de licencia, fue aislada preventivamente y su hisopado el día 13 de cuarentena arrojó resultado positivo a coronavirus. 5. Los últimos dos casos positivos del día de la fecha son también de la ciudad de Clorinda. Ambas jóvenes de 16 y 19 años de edad, familiares del paciente de esa ciudad con serología positiva a coronavirus informado en el día de ayer. Las cinco pacientes reportadas en el día de hoy ya se encuentran internadas en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital EVIT. 6. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a tres pacientes, todos varones de 25, 31 y 58 años de edad, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 7. los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 285. Total de casos recuperados, 223. Casos activos, 36. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha... 35.016 con un 0.81% de positividad. 8. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados 70, casos activos 4, personas en cuarentena en Clorinda 64. 9. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 427. Control en la vía pública, 6.213 personas y 4.217 vehículos. Infracciones. 49 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 290 personas por restricción de circulación... ...y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados 2... ...más 6 contactos en estudio... ...fiestas privadas intervenidas 5. 10. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado... ...y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a la provincia 10.984 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 1.831 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 14.147 personas. 11. Fue publicado en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia número 1033 20 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se prorrogan las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio para todas las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra nuestra provincia. Dicha norma reitera que en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo, las autoridades provinciales podrán dictar normas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus. En ese sentido, y habiendo analizado la Evaluación de riesgo epidemiológico correspondiente El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 Ratifica la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha Para todo el territorio provincial Con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña 12. Con provincianos ...no caben dudas de que el deseo de todos hubiera sido llegar al fin de este año... ...con algún alivio respecto al peligro que significó la pandemia durante todo el 2020. Lamentablemente, la información que recibimos del mundo y la región indican lo contrario. La aparición de una nueva cepa del virus en Europa las dificultades que se presentan para lograr una vacunación masiva y el aumento de casos y muertes producto de la segunda ola en tantos países muestran de que no podemos disminuir el alerta ni los cuidados. El virus puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso... Debemos ser muy responsables en cumplir las medidas sanitarias y los protocolos vigentes... ...porque con ello estaremos cuidando a las personas con quienes compartiremos la mesa navideña y de fin de año. La salud y la vida de nuestras familias lo valen. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca... En Formosa no se rinde nadie. De carácter económico en el marco de esta pandemia que nos ha cambiado sustancialmente la vida... ...nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar
0: Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos hoy informar acerca de la evolución del índice de precios en origen y destino las siglas son iPod y esto significa qué precio en la Argentina se le paga al productor fruta hortícola por un lado al productor ganadero por otro lado y luego se hace un índice general realmente cuando vemos la abismal diferencia entre el precio de quien produce de quien corre todos los riesgos de la producción y realmente la góndola a la cual vamos a comprar esos productos, nos hace que tenemos que pensar en muchas medidas para tratar realmente de disminuir esta tremenda brecha. El índice en el tema frute hortícola, en el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, son las primeras cuatro barras más claras. ...marcan desde un máximo de 5.44... ...que significa el precio del productor de frutas, hortalizas y de verduras... ...lo que a él se le paga multiplicado por 5.44 es lo que pagamos los consumidores... ...en el aspecto ganadero exactamente lo mismo y luego se saca un índice general... ...ahora, vamos un poco a los productos para que se vean las brechas que existen entre el precio que se le paga al productor y el precio final de venta. Noviembre del 2020. Es un total país la encuesta. Lideran las manzanas. Las manzanas, el precio que se le paga al productor se multiplica por 15 para tener el precio del final que los consumidores tenemos que abonar. La zanahoria por 11 casi 12, la pera por 8, el pimiento por 5. ...tomates por cuatro, brócoli por cuatro, zapallitos, etcétera, etcétera. Y también en, la, en el otro cuadro están las brechas menores... ...pero que existen brechas en todos los productos muy altos. Y aquí este, la participación del productor en este índice de precios... ...está graficada de forma tal que se entienda bastante fácil y bastante sencillo. El promedio general... ...es 30,7%. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 100 pesos... ...que vende el productor a él... ...mejor dicho, el precio... ...por cada 100 pesos que pagamos del precio... ...al productor van 30 pesos. Y así va disminuyendo y va aumentando también. En el año 2016... La participación promedio de un productor en la Argentina sobre el precio de venta de su producto era del 24,5%, 2017 subió un poquito al 25%, 2018 bajó, 2019 continuó bajando. Y de enero de este año a noviembre la participación promedio en el precio de venta de los productores es el 26,4%. Y también aquí está la diferencia por producto. Hemos subrayado los casos más altos para que haya una idea de qué puede pasar, por ejemplo, con la manzana. Fíjense, en la manzana el precio de origen del kilogramo de manzana es 12 pesos. Ya en los mercados concentradores ya está a 93 pesos y en el precio de destino final... ...de esa misma manzana es 180 pesos. Quiere decir que entre el destino de origen... ...y el precio de venta, se multiplicó por 1.400. ¿Y en cuánto participa el productor en este precio... ...que se multiplicó en 1.400? En el 6%. La manzana, por así decir, la pera pasa lo mismo, las zanahorias también se multiplica el precio de compra, la zanahoria le pagan 180, perdón, 5 pesos con 83 promedio el kilo, ya cuando llega al mercado concentrador va a 27 pesos y a 67 en el precio final de la zanahoria. Es decir, se está multiplicando por el 1000%. ¿Y cuál es el porcentaje que lleva el productor de ese precio final multiplicado por mil veces? el 8%. Entonces digamos que este es uno de los gravísimos problemas que estamos teniendo Que es la diferencia entre el precio de origen y el precio final de destino De productos esenciales como son las verduras, las hortalizas, la fruta, la carne, la leche, los huevos en la República Argentina Otra información tiene que ver con con esta recuperación paulatina, pero recuperación al fin de los últimos meses de la economía. Este es un indicador que marca la recuperación del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año. Falta, por supuesto, una vez que finalice, la medición que Index realiza del último trimestre. El primer cuadrito donde dice PIB... ...del Producto Interno Bruto... ...bueno, el tercer trimestre de este año... ...creció 12,8... ...respecto al segundo trimestre... ...que dice menos 16... ...pero allí para detenernos un instante... ...dice menos 16... ...pero si lo comparáramos... ...con el segundo trimestre del año 2019... ...realmente la caída es la más grande en la historia de la Argentina... ...porque el Producto Bruto cayó 21,5%. Es decir, ahí está el trimestre donde indudablemente que el mes de abril... ...es el que arrastró todo para abajo... ...y de a poco en forma paulatina el producto se está recuperando... ...y ahí tenemos el 12,8% del tercer trimestre de aumento. El consumo privado también ha aumentado... Fíjense, es el cuadro del centro de la pantalla, 18,3 negativo también fue el segundo trimestre y este trimestre estamos arriba en el 10.2. La inversión, la inversión en el segundo trimestre cayó como un piano, menos 27.5 y ahora ha pegado un salto cuantitativo muy importante que es el 42.9%. Aquí está la inversión directa, por ejemplo, en todos los créditos otorgados, en todas las líneas, etc. Indudablemente que esto nos marca que el crecimiento de la economía en el último, en el tercer trimestre, ha sido ya sostenido y creemos que esto va a continuar así en el cuarto trimestre del año. La reactivación económica también tiene un correlato directo con el empleo. En relación el tercer trimestre con el anterior, la tasa de desocupación bajó del 13,1% al 11,7%. La tasa de actividad subió del 38,4% al 42,3% y la tasa de empleo subió del 33,4% al 37,4%. ¿Qué es lo que se ha recuperado? ¿Qué pasó en la práctica, en la calle, con la gente? En el tercer trimestre se recuperaron más de la mitad de los empleos destruidos en la pandemia. Entre abril, que fue el peor mes de la historia, y junio se perdieron 3,7 millones de puestos de trabajo, formales e informales. Y en el tercer trimestre ya 2 millones de ellos se recuperaron es decir, recuperaron su trabajo ya sea formal o informal de ahí que la tasa de empleo aumentó del 33,4 al 37,4 entre el segundo y el tercer trimestre del año indudablemente que el empleo, es decir, el trabajo acompasa el crecimiento este paulatino de la economía que reflejamos en las pantallas anteriores y en nuestra provincia, indudablemente que uno de los motores de este crecimiento económico que vemos a nivel país es la continuidad del plan de obras públicas. Estas fotografías son de obras con trabajadores formoseños allí, fundamentalmente obras viales que estaban totalmente paralizadas durante cuatro años, se han reactivado bueno, y rápidamente toman mano de obra local y también consumen insumos locales. Eso queríamos mostrar. Indudablemente que también la construcción privada está creciendo. Ya vamos a mostrar los números en Formosa, que está dado el indicador de la actividad privada fundamentalmente por los despachos de cemento. Esto es todo cuanto hoy queríamos
3: informarles. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Qué importante, pues inclusive para el alta, no se lo considera, pueden ir inclusive con esa. ...sintomatología a su domicilio... ...algunas personas han durado varios meses inclusive... ...pero también hay otros síntomas... ...como algunas personas han presentado... y dolor de cabeza... ...que las cuales están bajo tratamiento... ...sus laboratorios dentro de todo están... ...están estables... ...igualmente tienen sus alteraciones... ...relacionadas con el coronavirus... ...pero dentro de todo... ...están estables... ...al igual que sus imágenes radiográficas... Eh, ...los que están asintomáticos... ...deben cursar obviamente... Esto, ...esperando que sigan así... ...cursando su tiempo... ...de internación necesaria para que después los estudios posteriores nos permitan el alta... ...como estas tres personas que se fueron de alta, se están llenando en el transcurso de hoy. Las otras personas que son siete, los que tienen síntomas, eh, seguirán bajo seguimiento, control... Eh, ...veremos cómo va evolucionando. Las personas que obviamente tienen factor de riesgo o mayor de 60 años... ...tienen mayor eh, indicación de seguimiento, mayores controles... Los pinchamos un poco más Pero bueno, es para tomar las muestras de sangre un poco más seguido Pero para hacer ese seguimiento y ese control Que también saben obviamente que es para tener todas las antenas puestas Ante la eventualidad de un desmejoramiento Y nos anticipamos con nuestros estudios previos Para hacer los medicamentos necesarios que requieran Hasta ahora están todos estables, esperemos que sigan así eh, los niños también que están quedando son eh, cada vez menos por suerte, eh, así que vamos a esperar que los eh, sigan y no, no ingrese ningún niño más. Fueron evaluados, por supuesto, por los pediatras de los hospitales, como siempre decimos, del Hospital de Alta Complejidad y del Hospital de la Madre del Niño, que intensamente colaboran con el hospital interdistrital. Muchas gracias. Eh,
2: disparó las alarmas en todo
3: el mundo. Por eso es tan importante que
2: conozcamos qué es lo que sucede en el resto del mundo y en la región... ...para que tomemos conciencia de la importancia de mantener las medidas sanitarias que hemos dispuesto... ...y que hemos llevado adelante juntos en Formosa. Al respecto, con esta información relevante, por cierto... Nuestro ministro de la comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor.
4: Muy bien, muy buenos días a todos. Así es, este, la situación en el mundo este, sigue agravándose con respecto a esta enfermedad, mientras que se retrasa la aplicación masiva de las diferentes vacunas en el, en el mundo entero. Y que nos permite a nosotros, los formuseños y los argentinos también en general, poder observar eh, la situación en cada uno de estos de estos países, en los diferentes continentes ya que esto a su vez nos permite adelantarnos y saber qué medidas podemos tomar nosotros qué medidas nos conviene tomar antes de llegar a una situación similar a la que están pasando estos países así podemos observar que en el mundo ya hay 76.958.590 personas afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de muertos asciende a 1.698.017 personas. En la Argentina... ...tenemos que hay 1.541.285 personas... ...afectadas por la enfermedad... ...mientras que el número de fallecidos ya asciende a 41.813 personas... ...el 88% ya han sido recuperados este, de esta enfermedad... ...pero acá tenemos una noticia referida a la situación de la nueva cepa... ...que apareció en Gran Bretaña el Gobierno Nacional dispuso suspender el ingreso y salida de vuelos desde y hacia Gran Bretaña a partir de mañana preventivamente a raíz de la situación epidemiológica que registra ese país tras declarar la aparición de una nueva cepa del COVID-19. Se permitió el arribo del vuelo previsto para hoy a las 9 horas en la cual los pasajeros y tripulación deberán cumplir una cuarentena de siete días, además de un test de PCR positivo con resultado negativo y un seguro COVID. En Cuba podemos observar que hay 10.127 casos de personas infectadas por la enfermedad con 137 muertes, pero acá la noticia es que este país busca tener una vacuna propia contra el coronavirus en los primeros seis meses del 2021. Se va a denominar la Soberana 2. El medicamento se desarrolla en el Instituto Finlay, entidad estatal de La Habana. En Europa observamos que en Italia tenemos 1.953.185 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 68.799 personas. Acá el gobierno de Italia reportó el primer caso... ...de una persona infectada con la nueva cepa de coronavirus... ...descubierta en los últimos días en el Reino Unido... ...y por cuya aparición suspendió preventivamente los vuelos procedentes de ese país. En Alemania tenemos un total de personas infectadas de 1.518.224 personas... ...el número de fallecidos ya asciende a 26.764 personas... Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas contra la cepa mutada detectada en el Reino Unido Opinaron los expertos europeos citados el domingo por el ministro de salud de Alemania En Medio Oriente también es la situación bastante delicada Ahí podemos observar que en Irán hay 1.558.384 personas infectadas por la enfermedad Con 53.252 personas fallecidas Acá este presidente iraní denunció que las fuertes sanciones estadounidenses que impuso el republicano Donald Trump dificultan que el país acceda a medicamentos e insumos de salud en el extranjero, incluidas las vacunas contra el COVID. Y ahí vemos que en Israel también es un número alto de, de 376.359 personas infectadas, 3.101 muertes, en Cisjordania el número total de infectados es 274.949 personas, mientras que el número de fallecidos asciende a 3.568 personas. La Navidad que vivirá de manera muy diferente en Belén, ciudad duramente afectada por la pandemia de coronavirus, que este año no contará con turistas ni peregrinos. La celebración cristiana por excelencia... No será la misma. Las iniciativas ponen límites a las presencias para evitar la propagación del virus en aumento en los territorios palestinos como en otros sitios. En Australia también tenemos 28.198 personas afectadas por la enfermedad con 910 muertes, pero también las autoridades italianas... Decretaron el cierre de Sydney, la ciudad poblada más poblada de Australia, a partir de mañana, luego de que se detectara un nuevo brote de coronavirus. En Rusia tenemos 2.877.727 casos totales y un total de 51.351 fallecidos. Rusia anunció que espera vacunar a mayores de 60 años a partir de la semana próxima. Así lo anunció el Ministro de Salud de ese país. En Sudamérica tenemos también, podemos observar la cantidad de casos en Bolivia con más de 9.000 muertos. En Uruguay tenemos 13.048 personas infectadas y 119 muertes. Pero Uruguay inicia a partir de hoy lunes el cierre de sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres con militares así como la entrada en vigencia de la ley que limita el derecho de reunión por el aumento de casos de COVID-19 en ese país en las últimas semanas. Y para preservar el derecho a la vida y la salud, argumentaron, en los casos de desobediencia se aplicarán multas. En Brasil los números también son altísimos, con 7 millones. ...238.600 personas afectadas por la enfermedad... ...y el número de fallecidos ya asciende a 186.773 personas. En Paraguay podemos ver que el número de personas afectadas... es ...de 99.789 personas con 2.088 muertes... ...reportaron 632 casos nuevos en el día de ayer... ...y 25.894 personas ...están con la enfermedad activa en este momento. En las provincias vecinas, en Salta, tenemos que hay un 21.963 personas afectadas... ...con 1.014 personas fallecidas en la provincia que está en el límite oeste con nuestra provincia. En el Chaco, en el límite sur, 22.872 personas ...están afectadas, fueron afectadas por la enfermedad... ...con 648 muertes. Bueno, acá tenemos eh, algunas noticias nacionales... ...que muestran la situación regional... ...que en, corri en corriente los titulares dicen... ...blindaje completo de la costanera... ...para evitar reuniones. Están en corrientes. En Saltas, restricción en las fiestas... ...las normas chocan con la realidad... ...en Tucumán... La ministra de Salud advierte que es inevitable una segunda ola de contagios de COVID en Tucumán. Vemos la imagen acá de la reta, este, con 5.758 muertes en Cava, que lo ubica este, con el peor indicador, la peor respuesta sanitaria de, del país, que tiene 1.643 muertes por millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. El promedio del país es de 921 muertes por millón de habitantes. Mientras que en Formosa lo vemos a nuestro gobernador presidiendo la reunión de la mesa este, del Consejo del COVID, como lo hace todas las mañanas, y tenemos un solo fallecido y un solo fallecimiento por millón de habitantes. Tuvimos una publicación en algunos Twitter este, de medios nacionales donde destacaban que Formosa es uno de los lugares en donde realmente eh, no tiene comparación solamente con Nueva Zelanda y es más bajo aún la cantidad de muertos por millón de habitantes que, que tenemos en nuestra provincia. Y vemos la buena noticia que ya comenzó la distribución de sidra y pan dulce en todo el territorio provincial. Como nos tiene acostumbrado el gobernador es un presente para compartir en familia. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos, dice en, en, esta, en este momento. Y acá podemos observar este, justamente como algunos este, voluntarios y voluntarias ya están trabajando en el transcurso de la mañana. Acá están en Casa Cunas justamente visitando ese lugar, llevando a las hermanas que trabajan ahí, a los chicos y las chicas internadas, la sidra y pan dulce de parte del gobernador. Nos comentaron que tuvieron un recibimiento realmente excepcional y están muy contentas todas estas personas, todos estos voluntarios y voluntarias trabajando en este trabajo que encomendó el gobernador. Muchas gracias.
2: ...cuidándonos e implementando todas las medidas sanitarias y los protocolos respectivos. Pero no obstante ello, existen riesgos, siempre. Lo importante de esto es que todos podamos tomar conciencia de cuánto riesgo existe por actividad. Al respecto, la voz autorizada de nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos podrá ilustrar al respecto. Doctor.
5: Yeah. Cuanto más sepamos de cómo se transmite el, el virus, más vamos a saber cómo protegernos. Y este es un estudio que se hizo, hicieron los médicos de Texas, de Estados Unidos, aplicable a la vida cotidiana, hecho con 14 expertos en epidemiología, enfermedades infecciosas, salud pública. Y muchas de estas actividades las compartimos, son las mismas que también realizamos acá. Y en base a eso hizo una clasificación de riesgo. ¿Cuáles son las actividades que tienen más, más riesgo? ...y las que tienen menos riesgo. Y volvemos a decir lo mismo de siempre, lógicamente que las que tienen más riesgo... ...o cuando hay más riesgo, más probabilidad de contagiarse, exige de nosotros un mayor cuidado. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Y reiteramos todos los días lo mismo el uso correcto del barbijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento de dos metros eh, prudentemente, y bueno, vamos a ver que muchas de estas actividades están en espacios de aire, eh, de aire libre, donde el riesgo es menor, y con menos cantidad de personas donde el riesgo es menor. Entonces, bueno, vamos a, a recordar esto, esta clasificación, que puede ser práctica en este momento, para saber cuáles son las actividades de bajo riesgo, el bajo riesgo sería, el de menos, menos riesgo es abrir el correo, ¿no? el, el correo de la computadora, está refiriéndose a un mail, no se, el virus no se transmite por la computadora, ¿sí? no sé, los virus que se transmiten informáticos son otro tipo de virus, no el coronavirus, así que en este caso utilizar internet no tiene ningún riesgo. El, sigue siendo de bajo riesgo comprar comidas para llevar, cargar eh, el combustible en, en el vehículo... Jugar al tenis siempre y cuanto, cuando no se compartan espacios comunes, como sería después jugar al tenis, eh, compartir el, el, el tercer tiempo, sería eh, las cuestiones del baño, un lugar común, pero en el juego mismo no hay un riesgo. O acampar también lejos de cualquier otra, otra cantidad de personas y, y en un estado, y al aire libre no tiene también mínimo riesgo. El riesgo moderado, de bajo a moderado, sería ir al supermercado. También en esto las recomendaciones, lógicamente, es la higiene de las manos, el uso del barbijo y el tiempo que uno pasa en el supermercado. ¿no? Cuanto menos tiempo uno esté en el supermercado y compra lo que necesita y sale, el riesgo es bajo moderado. Salir a caminar, correr o pasear en bicicleta, también tiene un bajo, un bajo moderado riesgo una clasificación de un puntaje de cuatro, sería si se hospeda en un, en un hotel, lógicamente con todos los protocolos respectivos, sentarse en la sala de espera del doctor, y esto también hay protocolos referidos a, a, a las salas de espera, el distanciamiento, el, la, la higiene de manos, el uso del barbijo, el, el, la desinfección que se da también después de los espacios comunes. Bueno, todo esto manteniendo los protocolos tiene un bajo a moderado riesgo ir a la biblioteca o museo, comer en un restaurante, como se están habilitando las actividades en Formosa, en un espacio fuera del lugar, el aire libre, tiene un bajo a moderado riesgo, también cumpliendo los protocolos. Caminar por el centro de la ciudad, siempre y cuando no exista también una, una aglomeración de personas, donde se respete el distanciamiento, lo mismo que pasar una hora en un parque infantil. Ahora. Cuando ya es moderada la actividad para transmitir el, eh, el virus... Cuando uno va a cenar a la casa de otra persona, sabemos que ahí se da, lógicamente no se usa el barbijo, el distanciamiento a veces eh, es mínimo y, y se comparten por ahí hasta las bebidas. Entonces, bueno, eso ya aumenta lógicamente el riesgo. Lo mismo, compartir un asado con muchas personas, ir a una playa, a un shopping, que son muchas de las actividades que hoy, en algunos lugares, debido a las vacaciones, se están habilitando y vemos que esto existe, eh, eh, lleva, conlleva un riesgo moderado en un momento, como comentábamos recién, analizando la situación a nivel internacional y nacional, donde se está dando este aumento de casos o segunda ola. Un puntaje de seis es enviar a los niños a la escuela, a un campamento o guardería, no es en sí la escuela o guardería, sabemos que son lugares... ...de mayor riesgo... ...por eso justamente se dieron las suspensiones... ...de estos lugares y todos los cuidados... ...que tiene que haber en una guardería... ...o también en el caso de los centros de... de alojamiento para, para geriátricos ...para las personas ancianas... ...trabajar una semana en una oficina... ...de un riesgo moderado... Nadar, ...nadar en una piscina pública... ...y visitar a una persona mayor... ...en su casa... ...y la de riesgo moderado alto... ...es por el tiempo de espera... ...que puede tener un salón de belleza también donde uno habitualmente se tiene que sacar el barbijo, o, o la barbería lo mismo, en el caso de la carne, sí, también hay, hay barbería acá en Formosa, comer en un restaurante adentro, sabemos que también... ...son los espacios cerrados... ...no hay ventilación... ...uno se tiene que sacar el barbijo... ...el riesgo es moderado alto... ...lo mismo que ir a una boda a un funeral... ...viajar en avión... ...que también es otra actividad que se está, ...se está eh, liberando... Eh, en, ...a nivel nacional... ...jugar al básquet... ...abrazar... ...o dar un apretón de manos a alguien... ...por el distanciamiento y porque las manos... ...también sabemos que son... ...los medios de transmisión del virus... Una actividad alta, de un puntaje de 8, es comer un buffet, ir al gimnasio, un parque de diversiones o al cine. Son de alto riesgo de transmisión. Y de 9 sería ya muy alto ir a un concierto de música, donde hemos, se han contactado numerosos brotes, a un estadio de deportes, asistir a un servicio religioso con, con muchas personas, con más de 500, o, o ir a un bar. Estas son actividades cotidianas Muchas de las cuales estamos acostumbrados En esta nueva normalidad Y que no sabemos cuánto tiempo más Va a seguir con nosotros Mientras el virus esté presente Las posibilidades de transmisión Como decía también el parte Pueden ocurrir en cualquier momento y lugar En cualquier momento y lugar Entonces las actividades a las que estamos acostumbrados Tenemos que verlas según el riesgo que tiene de transmisión Y volvemos a reiterar Mayor riesgo, mayor cuidado. Si hacemos esto, los resultados sanitarios que tiene la provincia hasta el día de la fecha, es gracias al esfuerzo de todos y a cumplir con los protocolos que se están dando desde el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19. Alejandro
0: Richard, LR8 Radio Nacional Formosa, y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Doctor González, feliz cumpleaños. Y ahora voy a la pregunta. El juzgado comercial número 5, civil y comercial número 5, emitió hoy un, un comunicado donde afirma de un caso positivo allí. Queremos saber la veracidad de esto, si fue informado en las cinco mujeres del día de hoy y si se conoce el nexo. Gracias.
5: Bueno, dentro de, de los cinco casos positivos que hemos tenido el día de la fecha... Un caso corresponde a una mujer de 50, 50 años que trabaja así en un juzgado donde se están analizando e investigando todos los contactos estrechos y ustedes saben que en esto uno siempre trata de hacer lo más amplio posible identificando lógicamente los compañeros de trabajo, familiares, personas cercanas. Se procede al aislamiento correspondiente a los hisopados que se, se realizan posteriormente y cuando se identifica cuáles son los contactos estrechos, realmente tienen que permanecer durante 14 días. Entonces, esta es una situación donde se está, está analizando primero las posibilidades de transmisión que haya tenido esta persona. Así también se están investigando cuál han sido, si existe alguna eh, causa o el origen de dónde pudo haber surgido esta infección en esta persona que, que vivía Canformosa.
2: Siguiente pregunta, por favor.
6: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana
2: de Radio Viva 102.3. Respecto a este caso que estaba comentando el doctor Bruno, ¿cuántas personas hay, cuántas personas aisladas hay como contacto estrecho
6: y si se evalúa la posibilidad de transmisión comunitaria aquí en Formosa? Muchas gracias
5: la cantidad exacta, no, no tengo presente pero son aproximadamente más de 20 personas que están en este momento en estudio no podemos hablar de transmisión comunitaria en este momento, con la información que tenemos al, al momento actual no podemos hablar de transmisión comunitaria estamos hablando de un caso que está en investigación a medida que avance la investigación y tengamos los resultados se van a ir dando a conocer oportunamente
2: siguiente pregunta por favor
6: muy buenos días, Nataniel Cáceres del Grupo TVO y CNN Radio. Acerca del caso detectado en Clorinda de esta mujer, efectivo de la policía, eh, quisiéramos saber, bueno, en Clorinda sabemos que hay circulación comunitaria, pero si es que hay otros efectivos de esta fuerza que eh, están siendo aislados o van a ser isopados, eh, teniendo en cuenta justamente la función que desempeñaba este efectivo. Muchas gracias. Bueno, como
5: decía el parte, son tres personas en el día de la fecha que tienen su origen de la infección en Clorinda. Una es esta persona que usted comentaba, que haciendo su aislamiento de 14 días en el día 13 de, de aislamiento, cumpliendo esto en la localidad de Belgrano, da positivo, por lo cual a partir de ahí fue trasladada al hospital de vista y la persona que estaba acompañándola eh, también va a mantener su eh, aislamiento durante los 14 días restantes. ¿Cuál ha sido el, 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 el contagio que se ha dado en Clorinda? Bueno, tampoco lo, lo identificamos claramente y como son muchos los casos, y ahí sí ya hablamos de varios casos que ya lo venimos viendo en semanas anteriores y particularmente en estos últimos días donde no encontramos el nexo de, de contagio se ha dado en algún momento y en algunas de las actividades que se realizan diariamente dentro de la comunidad. Esto nos vuelve, nos vuelve otra vez a, a reforzar a insistir, a darnos cuenta, mejor dicho, de cuál es la realidad que estamos teniendo en Clorinde, que vuelve a significar de que todas las medidas que se están dando no son caprichosas, tienen un único objetivo sanitario, que es proteger a la comunidad, poder establecer bien los riesgos, y en este caso, aumentar los cuidados, como decíamos, a mayor mayor riesgo, mayor cuidado, mayor protección, mayor prevención. Eso es lo que le pedimos a todos los clorinenses en este momento, que realmente es difícil por el momento del año, por el tiempo transcurrido. Entendemos perfectamente esta circunstancia. Como decía el parte también, hubiéramos querido llegar a esta, a esta altura del año sin casos, que cita la vacuna. Eso hubiera sido el deseo de todos. Lamentablemente los resultados que está viendo en el mundo no nos están mostrando eso. Por lo tanto, tenemos que volver a cargar las pilas, volver a cargar nuestra fuerza, mirar un poquito hacia adelante y esperar que los resultados más adelante, si seguimos manteniendo esta, esta situación y entre todos, van a ser las mejores para todos los formoseños.
2: Siguiente pregunta, por favor.
5: Buenos días, Alberto Martínez para
0: Canal 11. Eh, ¿Cómo van a trabajar eh, con vistas a lo que es el 25 de diciembre, que es el Día del Divino Niño? Que hay una gran cantidad de gente que se concentra para festejar ese día. Gracias.
2: La información que hemos brindado en reiteradas oportunidades nos indican de que eventos al aire libre en lugares públicos hasta 100 personas. ...evidentemente es una limitante importante a tener en cuenta... ...para la organización de esta tradicional eh, celebración religiosa... ...dos metros de distancia entre persona y persona. Entonces hay que coordinar este aspecto que no es menor por cierto... ...y también nos vincula con otra pregunta que nos habían hecho eh, días atrás es que la policía ya está trabajando en el, eh, en la, en el plan de servicio de la, del 24 y del 25, como del 30 y del 31 y del primero, a los fines de tener la organización adecuada para acompañar estas fiestas que son especiales, no son las fiestas de todos los años no son las fiestas de todos los años. Nosotros tenemos protocolos que debemos cumplirlos. Entonces, invitamos a todos que reflexionemos que estas fiestas van a ser tan especiales que nos van a permitir vivirlas de una manera también especial. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenas todos y a todas. Eh, bien, feliz cumpleaños, doctor González, me acabo de enterar. Y bueno, también decirle a la comunidad allí, hoy justo tenemos eh, la visita de dos planetas muy importantes, ¿eh? Júpiter y Saturno que forman la estrella de Belén. Caramba, cuántas bendiciones para todas y todos, ¿eh? Bien, eh, quisiera preguntarle eh, a los ministros eh, por el tema de Clorinda. Dado que anoche hubo una manifestación en el Mastil Municipal y donde, bueno, se pide la liberación de Clorinda. Eh, creo que continúa hasta estos minutos un corte también allí en Clorinda. Eh, ¿Esto podría llegar a considerarse ya como una pulseada política? Muchas gracias.
5: como lo venimos reiterando esto para nada tiene ese objetivo de pulsear, ni quien es más fuerte este es el único objetivo que tiene toda esta situación, es garantizar la protección la mayor seguridad para todos los habitantes de que no exista transmisión comunitaria que no exista mayor, mayor cantidad de enfermos, por un lado ...a los mismos esta situación la tienen que poner como decimos... Que se, den, ...que se den cuenta que están en un riesgo mayor. ¿En un riesgo mayor porque Porque tienen la frontera eh, con el Paraguay... ...donde los casos realmente están desbordados, donde la cantidad de casos... ...que se dan eh, diariamente y de fallecimientos también... ...porque también hemos detectado el 90% de los ingresos irregulares... ...a través de estas de esta, de esta, de esta, de esta dos ciudades, de Nanagua y Clorinda... Son 350 casos en los, últimos, en los últimos días desde que comenzó esta situación, muchos de esos casos fueron positivos, 20 casos. Entonces el riesgo está, y en esto tenemos que darnos cuenta, que si estamos en una situación de riesgo, el cuidado tiene que ser mayor. Sin embargo, no observamos eso, según... Las veces que han ido a trabajar nuestros compañeros en la misma brigada, los informes que tenemos del equipo de salud local, donde por ahí se dan situaciones y las vemos también en, en imágenes, donde no se respeta el distanciamiento social, donde no se usa correctamente el barbijo ¿Cuál es la otra, la otra herramienta que tenemos para poder evitar la transmisión? Hacer el diagnóstico temprano, el, el, cuanto antes lleguemos al diagnóstico, mejor. Y el único que, elemento de diagnóstico que tenemos son los isopados nasofaringios. con eso se hace el análisis de PCR. Ahora mismo, en Clorinda está puesto un equipo, en Clorinda se instaló un equipo para el diagnóstico de PCR. Entonces no hace falta ni siquiera enviar la muestra al Hospital de Alta Complejidad. Se puede realizar durante el día en el mismo lugar en el hospital de Clorinda. Entonces que las personas accedan a hacer este isopado nos daría un panorama muchísimo más claro. El caso, por ejemplo, que hablamos el día de ayer, una persona que cumpliendo el protocolo para poder salir de la ciudad de Clorinda, se hizo el hisopado y le dio positivo. Este otro señor que está internado todavía en el hospital central, que vino por una situación también derivado se constata una, una neumonía, dan las serologías positivas, se analizan los familiares y dos de los casos que hemos eh, comentado hoy son familiares directos de él. Esta persona evidentemente, como decíamos, estuvo cursando su enfermedad sin que se nos hayamos dado cuenta, sin que haya consultado en, en su momento, se le haya hecho el test diagnóstico. Entonces, esto es la situación de riesgo que estamos teniendo. Tiene que haber protocolos... Que, se pueda, que pueda garantizar este, esta movilidad. Sí, como todas las cosas se pueden establecer protocolos. Pero por otro lado tenemos que entender que tampoco esta medida de autoaislamiento que están estableciendo, pues también por un lado el, el, el no permitir la circulación de personas. La misma ciudad se interpreta como que también están favoreciendo un autoaislamiento. En esto también tenemos que volver a trabajar para que los protocolos sean lo más vamos a decirlo saludables, seguros, para todos, se pueden eh, conversar durante este tiempo, aún en un momento del año donde decimos que el riesgo es mucho más alto, mucho más alto. Entonces, no hablamos de publicidad, acá el único objetivo y la única política que se ha mantenido al principio es guardar la vida, proteger la vida y la salud de todos los formoseños.
6: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, usted hablaba hace un ratito que habrá operativos de la policía de la provincia, tanto para el 24 como para el 31 de diciembre. Quería consultarle, a partir de las 12 de la noche, el brindis de Nochebuena, por ejemplo, y también de Año Nuevo, ¿hasta qué hora se le permitirá a la gente circular justamente para evitar inconvenientes? Gracias.
2: Nosotros hemos señalado de que... Mantenemos los protocolos establecidos para la situación del coronavirus en la provincia de Formosa. En ese sentido, la actividad gastronómica de los fines de semana es hasta la una de la mañana. Por lo tanto, la circulación es hasta la una de la mañana. Esta situación del 24 y del 25 se asemeja a esa realidad. Por lo tanto, la circulación, la habilitación hasta la una de la mañana... ...nos da un margen para poder llevar adelante el tradicional brindis. Si usted me pregunta a mí, y bueno... ...sería conveniente adelantar el brindis para más temprano... ...pero la verdad es que es una realidad... Entonces, la reunión familiar, hasta 10 personas vamos a tener que ser muy comprensibles, comprensibles en este contexto. No podemos echar por la borda todo lo que hemos logrado. Es un desafío muy grande el que tenemos frente a nosotros en esta oportunidad. De manera tal de que... ...debemos manejarnos... ...dentro de los protocolos que ya tenemos vigentes... ...que ya lo venimos llevando adelante... no va a haber una modificación... ...al respecto... ...y el despliegue policial es propio... ...de una... ...fecha... ...como... ...un feriado o un fin de semana... ...entonces ese despliegue que tenemos que llevar adelante para... ...cuidar la seguridad de las personas también va a tener un correlato en estas fiestas de fin de año y también, tenemos que hacer una opción personal, en mi caso hoy tuve la dicha de que y le agradezco que mi amigo este Ezequiel ustedes saben de que yo tengo un amigo en herradura que se llama Ezequiel que tiene Asperger me visitó hoy a mi casa y tenemos que pensar muchos de que la pirotecnia con ruido afecta mucho a las personas con TEA entonces la opción es más luces, menos ruido siguiente pregunta, por favor
0: ¿qué tal? buenos días Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1 feliz cumpleaños doctor eh, pero en este caso la pregunta va para el doctor Mario Romero Bruno Doctor, con respecto al segundo caso que han informado en el parte del día de la fecha, ¿cuál es la principal hipótesis que tienen con respecto a cómo esta persona contrajo coronavirus positivo? Y si en marco de esto se van a realizar isopados masivos en el lugar donde ella frecuentó. Muchas gracias.
5: Bueno, lo que comentaba recientemente, estamos en plena investigación... Eh, así que todas las medidas que ya venimos trayendo, teniendo, digamos así, durante todo este tiempo, son las aplicables a, esta, a este caso. Es la identificación de todos los contactos estrechos, los lugares de trabajo. En este caso, el, su lugar de trabajo es un juzgado, donde se van a hacer hisopados a todas las personas que aún tengan dudas. Y en esto también, siempre decimos, las personas que se consideran que podían haber estado en contacto estrecho, justamente son las que primero se tiene que hacer el estudio, el estudio del isopado y el aislamiento aún así el autoaislamiento también es válido como responsabilidad hasta no tener una claridad exacta de cuál es la situación reforzamos que el mejor lugar y la mejor protección está dentro de la casa entonces esto también es una medida de responsabilidad individual y se van a continuar con, este, con estos estudios esperando los resultados, también se hacen estudios de serología para evaluar cuál puede haber sido el tiempo de evolución. Así que bueno, en este momento, lo que sí, estamos seguros ante esta eh, situación de que no existe transmisión comunitaria, estamos hablando de un caso que está en investigación, nada más.
2: Siguiente pregunta, por favor.
6: Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País y Radio Parque. Ministro, preguntarle, hoy es el sexto día de corte de ruta en la ruta nacional número 11, el ingreso de Clorinda. De un lado hay 200 camioneros que ya han amenazado en varias oportunidades con agredir a los manifestantes. Del otro lado están los eh, transportistas de media distancia de pasajero que también han hecho otro bloqueo, no permiten el ingreso de alimentos. Hay una situación de, en principio de desabastecimiento, tampoco les llega agua ni ningún tipo de insumos a la gente que está en el corte de ruta. La gendarmería ha demostrado que tiene un número muy ínfimo como para evitar cualquier situación de violencia. Digo, ¿El gobierno va a seguir sin intervenir al sexto día de corte o va a finalmente tratar de mediar entre las partes para poder avanzar? Hablando un poco de lo específicamente político, no de lo, de lo sanitario. Gracias. Muy
2: bien.
4: Sí, bueno, por supuesto que se está en conocimiento de la situación en la ciudad de Clorinda con los cortes de ruta este, que están ocurriendo en ese lugar, pero debo aclarar una cosa, no hay desabastecimiento en la ciudad de Clorinda. Por el contrario, la cantidad de camiones que ingresan en forma diaria a la ciudad de Clorinda es muy importante y no son camiones eh, ...un foro 4000, por ejemplo, sino son camiones de gran porte en donde su gran mayoría llevan alimentos. Este, y en este tiempo de pandemia no ha disminuido el ingreso de transporte, sino por el contrario ha aumentado. Y esto lo sabemos con números exactos, ya que debido a, a esta situación de pandemia... Este, también trajo sus cosas positivas porque se ha instalado gracias a esto un control en todos los puntos de acceso de nuestra provincia, en, en Mansilla, en lo que entran por Salta, en fin, los diferentes puntos de acceso, en donde está perfectamente controlado quiénes vienen qué traen qué costo tienen lo que traen, porque también renta esta parte de la policía y sabemos perfectamente lo que ingresa. Entonces, con total seguridad podemos responder que Clorinda no está desabastecida. Y también sabemos que si bien existe el conflicto, cada tanto tiempo ellos permiten el ingreso de los, de los camiones este, justamente a la ciudad de Clorinda en ambos sentidos. Así que este, sa también sabemos de que, de que el comercio justamente de Clorinda es el más afectado por los cortes. Y también sabemos que justamente los comerciantes de Clorinda están participando activamente en el corte, así que a ellos les perjudica que estos camiones estén Esperando mucho tiempo. Así que, lógicamente, dejan pasar cada tanto tiempo estos vehículos para que se abastezcan normalmente. Gracias. Siguiente pregunta, por favor.
6: Buen día, Blasit Ángel, Diario Norte Formosa. Feliz cumpleaños, Ministro González. Eh, Ministro González, ese informe que se envió a la Corte... ¿Ustedes esperan una respuesta de ahí? ¿Se tiene que despedir el, el, la Corte Suprema cómo está, digamos, ese informe? ¿El gobierno espera un, una respuesta, digamos, desde la Corte Suprema? Gracias.
2: La provincia dio cumplimiento acabado de la manda judicial, ha presentado absolutamente toda la documentación hemos tomado conocimiento que existe una denuncia aparentemente de incumplimiento por parte de algún profesional que entiende que no hemos dado eh, cabal cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, pero llamativamente no adjunta ninguna documentación que avale y respalde una afirmación, por lo tanto termina siendo una afirmación dogmática. Nosotros estamos aguardando, sí, que la Corte Suprema defina si es competente o no para intervenir en la causa, porque todavía no ha definido esta situación la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, es un aspecto que es muy importante, más allá de que pueda decir si se cumplió o no la medida cautelar que ordenó, lo importante de esto es que Defina la competencia A partir de ahí se abren distintas posibilidades Porque una cosa es que quede en el ámbito de la Corte Otra cosa que consideren de que es materia federal Y otra cosa es que se considere que es materia de la justicia ordinaria Porque hay un conflicto de, de, de competencias este, Así que estamos aguardando, la Corte tiene que definir esa cuestión lo que no queda ningún tipo de dudas que en los momentos en el que tuvimos que estar juntos para defendernos, lo estuvimos. Y así hemos superado todas las adversidades. Por eso, en este bloque de Cuidarte es Cuidarnos es una cabal demostración de la actitud que tiene la buena gente de Formosa que nunca escapa de ningún lugar, sino que al contrario se pone al hombro todas las situaciones. Como por ejemplo, Barbarita. Barbarita nos cuenta.